0: Det här är en podd från Svenska Yle. En tonårsflicka hittas mördad och nergrävd i naturen. Hon är naken med det blonda håret som en gloria runt huvudet. Plötsligt krälar en orm ut genom hennes mun. Den har legat på lur inne i hennes speda kropp. I byns kyrka talar folk i tungor. Och när barnen trillskast så stängs de in i mörka rum för att vara avskärmade från allt. Även från Gud. Den kvinnliga polisen Hedda vet inte vad hon ska ta sig till. Och hennes nya manliga kollega verkar inte må riktigt bra mentalt. Kort sagt. Den norska serien Monster är ett jättebra exempel på element som ofta förekommer i den genre vi kallar Nordic Noir. Karinatur, poliser som mår illa, unga kvinnor som dör, religiösa inslag som skrämmer och en mörk stämning som man har svårt att skaka av sig efteråt. Nu lyssnar på det tredje avsnittet i serien Vem mördar vem i våra nordiska kriminalserier. Den här gången handlar det om den lidande kvinnan och andra klichéer. Mitt namn är Silja Salgren-Fodstad. En sak som jag har reagerat på den senaste tiden är att man i serievärlden hela tiden verkar dra brutaliteten ett steg längre. Norska monster kör med ganska extrema rituella drag. Och när det gäller svenska springfloden så inleds den med att en gravid kvinna dränks. Och inhemska sorgionen börjar med bilden av ett mördat barn vars ögon, öron och leppar har sytts ihop enligt tanken See no evil, hear no evil, speak no evil. Och ändå fortsätter vi att titta på det här. För att gå närmare in på vår tids fascination för onska och olika offerperspektiv har jag stämt träff med religionsvetaren Sofia Tjö. Hon skrev sin doktorsavhandling om frälsar myter i science fiction-filmer som till exempel Alien och The Matrix. Men hon har också intresserat sig för nordic noir. Det som man ju har talat speciellt i Sverige kanske mycket om nu den senaste tiden är just det här att man kanske har nått någon slags gräns för toleransen när det gäller hur mycket kvinnor som exponeras och kvinnor på något sätt i den där offerrollen som man hela tiden varvar i serie efter serie. Vad beror det på att kvinnan så ofta får spela den rollen helt enkelt? Alltså det, det tycker
1: jag faktiskt också är förvånande. Det fortsätter för det här är ju ett klassiskt element. Att den här lidande kvinnokroppen har som alltid funnits med i till exempel tidiga skräckfilmer redan. Alltså, och det fortsätter. På något sätt så säger du också om vår kultur och hur vi, var den kvinnliga kroppen tillåts symbolisera, hur vi använder det. Hur det blir liksom ett objekt som både försönas men också man drabbar, liksom utsätter det för det här plåga och lidande. Så det, det fångar säkert in vissa element och vad det riktigt beror på tycker jag, det är svårt att säga. Men att, att det verkar fungera å andra sidan, det, kommer, det återkommer hela tiden. Uh, sen, kan man också, sen har vi också förstås att, att som du var inne på att det blir mörkare och mörkare och svårare och svårare. Då har ju barnet, <skratt> har barnet också kommit in som ett, ett element, barnet som leder som kanske drar ytterligare ett steg. Men det, definitivt så finns det en genusaspekt här, det är inte riktigt lika.
0: Vad skulle du säga att den kvinnliga kroppen alltså symboliserar i det här sammanhanget? Vad är det som den på något sätt kanaliserar? Det finns ju förstås en utsatthet här också. Men här tycker jag tycker det är
1: fascinerande också med att vi samtidigt har de starka kvinnorna. Så det, det, finns ju, det som finns idag som kanske inte fanns tidigare, det finns en större variation av kvinnliga kroppar och kvinnliga karaktärer överlag i de här berättelserna. Så det är ju liksom inte det är inte klassiska berättelsen- med den döda kvinnan och sen där männen- som kommer och löser upp situationen- utan det finns en större variation. Men det här är en aspekt som ändå lever kvar- på något sätt. Att någon aspekt av utsatthet- någon aspekt, någon aspekt också av, av maktrelationen- som kommer fram. Regionens sätt att se på- det kroppsliga är intressant i sig och det finns element, element där också men jag vet inte just den exponerade kvinnokroppen men den nakna kroppen är ju förstås någonting som blir extra tabu och som att när man då för fram det och kombinerar den med våld men det handlar också om en kulturell aspekt och det är klart vi kan se det också kopplat också till en religiös referens men det behöver inte bara handla om det det kanske finns, finns bredare kulturella element där som, som kommer in att det är ju verkligen den utsatta Kroppen som, som bara blir ett objekt för andra att se på. Som inte som inte längre kan liksom göra någonting för att skydda sig själv. Så,
0: ja. Där blir det ju också en slags dubbeleffekt ofta i det. Att, att kvinnan som den där livbärande, om du har en, en gravid kvinna som mördas, så är liksom effekten dubbel.
1: Jo, så är det liksom, då blir det ju liksom det extra... Men då kommer ju också
0: barnen som barnets, och vad
1: barnet symboliserar in som ett extra element. Och, och där kan man ju också förstås göra den här skillnaden att kvinna och moder kan vara olika aspekter. Att väldigt ofta så blir man kanske före dem samma. Men det finns ju också ett kanske argument för att modern är en sak och kvinnan är en sak. Och det kan ju förstås kombineras. Men att, det är ju den här kritiken också som när det gäller science fiction film tidigare. Att den, det var okej okay för att en kvinna att vara stark om hon är mamma för då skydda hon sitt, sitt barn men den här självständiga starka kvinnan var mer problematisk, som istället tidigare. Men här har vi kanske sett en, en förändring med tiden. Men här kommer ju väldigt många olika aspekter in, just med barn och mammarollen och kvinnorollen och allt mm. -hmm.
0: Om vi tittar på den här förövaren. Så där har man kanske också ibland en känsla av att det nu alltmer blir så att förövaren också ser sig som ett offer. Och att det i förlängningen då egentligen är så att alla är offer i, i berättelserna. Vad säger du om oss?
1: Det är en bra fråga. Alltså jag tycker det är rent
0: narrativt mässigt
1: så, så det är ju någonting som fungerar med den offertematiken. Det hjälper oss att, att relatera även till kanske en mördare att vi, det kanske ofta är ett liksom svårbarndom. Det finns liksom några element som, vi, som försöker föra in en slags förståelse att vad handlar det här om. Men, vad säger det om oss? Svåra frågor. Ett, ett element som jag funderar på, att igen, det är ofta som sagt med det Nordic Noir att ta tillbaka till välfärdssamhället och, och fånga in aspekter av det. Och handlar det kanske också då om en, en osäkerhet och en känsla av att det det finns system som man sitter fast i att det liksom på det sättet att man, man blir ett offer för man du är aldrig helt fri. Du har allt, det finns kanske den här känslan också att man inte, det finns en gräns för vad vi kan göra. Vi har en frihet men det finns alltid också en gräns. Det finns regler och det finns allt annat. I ett snabbt förändrande samhälle så kommer det också in väldigt stor osäkerhet. Så det kan ju också liksom spela in på varför vi tilltalas av den här offerberättelsen. Det fångar in någonting som vi kan känna igen och se åtminstone i vissa situationer.
0: När det gäller Nordic Noir så finns det ju flera sådana aspekter som automatiskt tangerar det här med gott och ont och synd och skam och så vidare, eller hur?
1: Ja, så det är väldigt tacksamt att se både från så alltså många olika aspekter som kan relateras till religion, kan relateras, som du var inne på just det här med gott och ont eller vad som är rätt och fel. Men sen använder ju många serier och, och filmer och... Och berättelser av religiös tematik på olika sätt. Väldigt ofta just för att förstärka en historia. Ibland som en kontrast där det kommer det här ljusa elementet i religionen som kontrasteras mot mörka händelser. Så till exempel att någonting utspelar sig kring julen, och gemenskap, Men sen är det också ett blodigt mord eller dödsfall eller någonting sånt. Men sen kan man ju också ha det här kanske mer det här misstänkliggörande av vissa religiösa Personer, att väldigt ofta om någon är väldigt religiös så framställs det som något lite skrämmande. Och det finns många av de mördarna som har religiösa orsaker bakom. Och religiösa grupper, ofta sådana som är lite slutna så, så blir det ofta också ett element som kommer in i de berättelserna. En av att det är viktigt att studera religion och populärkultur är att, att många idag vi får vår bild och vår förståelse av religion genom media och populärkultur. Man har kanske inte den här personliga kontakten. Och det gör ju kanske också att de här mer exotiska elementen lyfts fram och det är det man kan spela på. Och just, man pratar just om medialogiken eller sådana funktionen av religion till exempel i film blir då att, att det ska ju ha en funktion- och just i den här genren så handlar det ju ofta om att det är spänningselementen, i mystiska elementen, det är liksom visst obehag som, som behövs för att det ska ha en betydelse. Och det gäller förstås inte bara om vi tar in religion, utan det gäller också andra element som kommer in, att det, det blir ofta det här mörkare sidan av det som, som kommer in. Att det som ska kunna vara någonting ljust i en annan film blir på grund av genren också vänt till någonting mörkt, för det är det, liksom, det som klassar liksom typiska för den här genren.
0: Nu har du skrivit, när du skrev din doktorsanhandling- så skrev du om de här frälsarmyterna- i samband med science fiction-filmer. Men när man tittar nu på de här Nordic noir serien, så har man känslan av att det inte är så jättemycket frälsning- överhuvudtaget. Alltså det, det finns inte det elementet alls. Va, vad tror du att det säger om, om vår tid? Eller säger det något om den?
1: Det kanske det nog gör. Det går kanske lite vågor förstås- det här med frälsartematiken. Att ibland har det kommit väldigt mycket sånt. Inte just i, i däckare- men, men det är kanske också lite det här nordiska, jag kan tänka mig amerikanska däckar, det här är med den, den här polisen som kan rädda situationen och det är ju lite ovanligare i nordiska sammanhanget, även om man lyckas lösa fallet så framställs man inte liksom som den stora frälsarkaraktären, det är inte som det ska hålla i det här berättelsen utan det handlar mer om, om samhällets undersida och de problemen och det finns ingen lösning på det, det finns inga enkla sätt att komma in och bara ta liv av alla onda människor, det är inte det som är lösningen.
0: Just det här med, med, med gott och ont och de aspekterna blir liksom lite, kanske inte direkt otydliga men man har som tittare är precis som i, i skräcksgenren en känsla av att man lämnas i den där känslan av att, just att det inte finns någon lösning och att ondskan inte får på något sätt betala för vad den har ställt till med.
1: Ja, det stämmer sig och det är ju som det, tycker jag, det här är ju en del av genren, att vissa genrer handlar ju faktiskt om att skapa sk känslor av skräck och obehag det är lite det, det är därför vi ser på det kanske också, att, för att få det här, vi är inte ute efter det katarsiska kanske att man alltid kommer igen, det finns andra filmer och genrer som sköter det, men Nordic Noir så handlar det kanske mer om att få, att skapa och lyfta upp de där känslorna, det är det som lite lockar och det, det säger förstås säkert kanske också någonting om dagens samhälle om en osäkerhet som också finns i en värld stat, att det hur ska det gå, vart är vi på väg det är jättesnabba förändringar och det kanske fångar in en del av det ångestkänslan också, det berättelserna
0: Men när du sa det här just också att det, finns, att det saknas på något sätt den där katarsis som det ju kanske ofta gör i i annars som kanske där hollywood -berättande mera på något sätt har ett behov av Eh, vad gör det med oss, det att det inte finns? Har det någon effekt på oss som, som tittare att det inte blir en lösning?
1: Det är ju alltid svårt med den här effekten. Det påverkas alltid av den populära vi tar till oss. Men det är ju, oftast är det ju en blandning av element. Vi har ju oftast inte bara de här berättelserna. Och samtidigt, jag menar, det det kan ju vara ett sätt också att behandla och klara av sina egna svåra situationer att, att kunna leva med andra som går igenom det. Så det betyder ju inte alltid att det leder också till ett mörker utan det kanske kan också vara en kompensation, ett sätt att, att möta och kanske känna igen någon, förhoppningsvis har man ju inte riktigt som man har det i det här Nordic Noir, men att det, känsloaspekten kan finnas där och någonting man kan få ut av det på det sättet. Men att nu, ibland, om man har sett på väldigt mycket så får man kanske en känsla att man, det finns en gräns för mycket, nu jag orkar med
0: Om det finns en gräns för hur mycket fiktivt våld vi klarar av, det återstår att se. Och hur är det med toleransen för återkommande mönster? Med kvinnan som offer, mannen som förövare och världen som en ganska traumatisk plats. Var går din gräns? Det här var det avslutande avsnittet i serien Vem mördar vem i våra nordiska kriminalserier. Gäst var Sofia Sö. För ljudarbetet stod Anne Heikela, producerade Staffan von Martens och mitt namn är Silja Salgren Fortstad.